0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Pliego Castro en tu podcast en línea, transmitiendo aquí desde Guadalajara, Jalisco, México y conocidos en las diversas plataformas, sobre todo en Anchor.fm, Spotify y YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema interesante en torno a la parte política, pero también a la parte académica que es muy importante y comentarles que se pueden comunicar al teléfono 3323725993 o mandar su correo al correo mol896-gmail.com Recuerda que la liga directa de este podcast es sancorfm rafael medio pliego Y bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos un gran invitado, ese José Martín Orozco Almadez, quien ya teníamos tiempo de quer queríamos hacerlo en entrevista, queríamos este, platicar con él, porque ha habido mucha actividad aquí en Profesiones del Estado y bueno, él tiene a bien trabajar hoy para las y los ciudadanos en esta dirección de Profesiones del Estado. Martínez Almadez, pues, es nacido aquí en Guadalajara, es licenciado en Letras y en Administración, egresado en la maestría de, en Literaturas, es becario en la Universidad de Popiu Fraba, Barcelona, España, y ha publicado poesía, ensayo y corte histórico y político, ha sido presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en dos administraciones, funge como supervisor del Fondo de Cultura Económica y se desempeña como asesor en el gobierno de Tlajomulco, fue secretario técnico en la Comisión Edilicia de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara y ha sido director de turismo en el gobierno de Guadalajara. Actualmente, pues, director de profesiones del Estado, al quien le damos una bienvenida. Gracias por estar aquí en, en tu programa La Entrevista. Y, este, pues, cuéntanos cómo nace la idea, primero que nada, en el corte político, cómo nace la idea de participar en el Partido Movimiento
1: Ciudadano. Bueno, primero muchas gracias Rafa Pliego por la invitación, por permitirme este diálogo eh, Mira, pues mi vida ha sido en lo profesional, se ha desarrollado en lo académico Y fue así como me inicio en algunas actividades que tienen que ver con el sector político eh, Básicamente compañeros de generación, la mayoría se va hacia los partidos y yo me inmiscuyo en cuestiones culturales pero luego eh, la vida nos vuelve a encontrar de manera diversa. Yo trabajaba en el periodismo, eh, estuve dentro del occidental como editor de la sección nacional internacional y después como reportero. Y en el informador cuando arribo eh, me desenvuelvo como periodista cultural. Así es de que arribar al mundo político eh, fue a través del servicio público porque estando en el informador... Me incorporo a la administración de Ramírez Acuña como presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Mi ingreso a Movimiento Ciudadano se da por una invitación directa del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, que estando yo colaborando en un proyecto político de mi amigo Salvador Caro con una agrupación política llamada Nueva Política, donde él buscaba ser el candidato del entonces PRI a Guadalajara. Eh, no se concluye ese proyecto y luego él también se integra a las filas de Movimiento Ciudadano. Mi ingreso fue a través de Ibarra y me incorporo a laborar en el año 2011 en el ayuntamiento de, Tlaquepa, perdón, de Tlajomulco Donde me toca eh, fungir como soporte técnico en el área de comunicación Eso fue el inicio, el arranque de lo que se convirtió en mi participación inicial en el movimiento ciudadano Y luego bueno, se viene un despliegue de participación a través del maestro Ibarra Donde luego eh, me invita a tomar la candidatura a la diputación por el distrito 8 en Guadalajara y participamos, como todo mundo sabe, en el inicio donde el, gobernador, donde el actual gobernador era candidato a gobernador en una primera instancia. Eh, Salvador Caro a Guadalajara, eh, Marco Valerio y un servidor íbamos por el Distrito 8, él por MC y un servidor por el PT. No ganamos, pero ganamos muchos espacios y ese fue el inicio de MC en Guadalajara. Y a partir de ahí eh, se inicia ya el trabajo, digamos muy profesional partidista con un compromiso absolutamente naranja
0: bien oye eh, pues así en el, en el poquito eh, en el tiempo acotado que que me platicaste todo esto eh, pues por lo menos cinco representantes de la dirigencia estatal
1: sí 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 de Movimiento Ciudadano Sí, pues yo creo que de alguna manera la invitación de, de Ibarra, con quien colaboré en algunos proyectos anteriores, eh, facilitó de alguna forma el vínculo y el trabajo conjunto con otros actores. Desde luego, eh, dentro de este conjunto se ha dado una relación muy cercana con la mayor parte de ellos y que al menos en este momento toman decisiones, digo yo, estratégicas de la directriz partidista. Eh, yo no me he involucrado tanto en acciones de elección popular Más bien mi interés ha estado marcado en la administración pública Pero partidistamente también colaboro Estoy al frente de la delegación de la Fundación Cultura del Movimiento Y a través de ella eh, participo en el partido Y desde luego colaboro con ideas o con iniciativas O con algunas sugerencias que puedan modificar para bien eh, la vida del partido
0: Bien ¿Qué es lo que más te motiva a trabajar al día de hoy para, para las y los ciudadanos de Jalisco?
1: Pues mira, yo creo que tú mismo eres testigo, Rafa, de que nos tocó vivir un momento y nos toca esa responsabilidad. Un momento de cambio radical en Jalisco, de terminar con el bipartidismo a través del liderazgo del gobernador Enrique Alfaro. Y también de cambiar la visión del ciudadano, de volverse más exigente, más participativo... Así es de que cuando tú encuentras esa reacción en el ciudadano de que exige, pero también contribuye y se responsabiliza, es una gran satisfacción y es lo que más te hace el vínculo ciudadano como funcionario, como activista o como persona que forma parte de un partido político para mí significa un compromiso constante diario que hay que estar refrendando la confianza del ciudadano todos los días porque cada acción cuenta y si una de ellas es negativa puede representar la pérdida absoluta de la confianza entonces hay que cuidarla y creo yo que lo que nos tocó vivir en Jalisco a partir de la irrupción del movimiento ciudadano y de modificar la actitud social de Jalisco eh, ...ha sido una satisfacción entera... ...y de una absoluta responsabilidad... ...para mantener y superar esa situación... ...así es de que el placer es mucho... ...y el compromiso mayor...
0: ...oye, sin duda... ...ha sido un gran trabajo porque... ...pues hemos visto que has tenido muchos avances... ...en esta parte de la dirección de profesiones del Estado... ...y bueno, sí se sí ha visto la integración de las... De los, ...del alumnado de las universidades... ...las universidades con profesiones del Estado... Bueno, una integración muy de la mano, trabajando de la mano. Y eso sí llama mucho la atención y ahora eh, con un apoyo que hace ha
1: venido promoviendo eh, sobre unas becas, ¿verdad? Sí. Esta dependencia es muy noble porque tiene tres ejes. Por un lado está la coordinación de las universidades, por otro los colegios de profesionistas y la expedición de la cédula profesional. Así es de que me permite eh, o me ofrece un panorama muy rico, sobre todo la interacción con los rectores de las universidades que creo yo son representativas de una alta calidad académica en todo el occidente y en el país porque estamos hablando de universidades con trayectoria de 50, 60 o más años y que tienen nombre nacional entonces se han vinculado o he procurado que nos vinculemos con el ánimo de que haya un compromiso social de las universidades no solo en la oferta académica que tienen sino también ¿Cómo facilitan que jaliscienses, hombres y mujeres, se integren a su matrícula? Pues con facilidades, como puede ser una beca, que si bien lo cubre en gran medida la universidad pública, pues hay que aspirar también a las opciones de la universidad privada. Y en esa medida han sido muy generosos, muy generosas las universidades, al permitir que profesiones sean una especie de filtro eh, de intermediario para difundir y catalizar buenos perfiles para que arriben a sus licenciaturas a sus posgrados y te hablo de licenciaturas y posgrados que en su gran mayoría son muy atractivos por la demanda laboral que ahora este, se vive en el estado incluso en el país así es de que han sido muy productivas las universidades y creo yo que por ese camino vamos a continuar refrendando la convocatoria y sumando esfuerzos. Sí, incluso
0: para este tipo de apoyos se sumaron nombres, bueno, no, no, no sé igual que los puedes mencionar, nombres muy importantes de algunas universidades que me llamaron mucho la atención, porque ya que se sumen esos nombres a este tipo de apoyos,
1: este, le genera mucha confianza al ciudadano, mucha confianza al tapatío. Sí, pues mira, se suma la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la primera universidad privada, ¿Qué tal? Se suma la Universidad Panamericana, que tiene tanto este auge ahorita a nivel internacional, se suma eh, la Antropológica, que es la universidad que está por cumplir su vigésimo aniversario de haber implementado la licenciatura en homeopatía, situación que cambia por completo pues, la, 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 la política pública en materia de salud eh, y lo privado también. Se suma la, la Universidad Univa, Universidad del Valle de Atemajá, eh, y se suma la Universidad Cuauhtemo. Cuando se da esta convocatoria y hay esta recepción y repercusión, eh, se interesó también en integrarse el, el ITESO, que para mí significa una gran eh, aportación. Se suma el ITESO, se suma Universidad CLEU, que está como especializada en la criminología. Y eh, vienen otras como la UTEG de nuestro amigo Roque Albín. Eh, mandamos a quien mandamos un, saludo. un saludo. De vuelta. <ríe> de regreso, <ríe> Roque. Eh, la UTEG, y desde luego vienen otras que serán, eh, están viendo que sí funciona y que la gente se interesa. Y además, yo agradezco mucho, Rafa, esa visión generosa de los rectores, porque a ellos nada les cuesta decir, ¿no? Las becas las manejo yo. Claro, pero han querido contribuir con el gobierno del Estado, con la Dirección de Profesiones, y eso nos ayuda bastante a, a sumar, ¿no? Y que, y que tu trabajo está hablando por sí
0: solo, ¿no? O sea, el trabajo que has venido haciendo, o sea, que la verdad reconozco, te conozco ya de hace mucho tiempo, y la verdad has sido una persona muy movida, ah, ¿no? Gracias. No mucha gente tiene, está en un lado y en otro este, buscando las oportunidades para los ciudadanos, que es como eh, el tema central, ¿no? Gracias eh, Platícanos un poquito ¿Cuáles van a ser los avances En
1: la dirección de profesiones A corto y mediano plazo? Mira, la dirección de profesiones Rafa eh, Trae dos grandes proyectos Uno de ellos es que en enero eh, Del 23 Vamos a iniciar con lo que le llamamos La certificación profesional Es decir, un profesionista Tiene su título, tiene su cédula Y ahora tendrá que certificarse ¿Cuál es la finalidad? El gobierno del estado lo que le quiere garantizar al ciudadano es que si una madre de familia decide contratar a un médico general, que ese médico le garantice la excelencia en el servicio por el conocimiento y la pericia como profesionista. Entonces la madre preocupada por la salud de sus hijos va a checar un padrón que el gobierno del estado le proporciona para seleccionar de toda la lista de médicos generales cuál es el que va a elegir para ir a consulta. Lo mismo con los abogados, lo mismo con los arquitectos, lo mismo con los ingenieros y los contadores. ¿Cuál es la razón? Garantizar al ciudadano la salud, su patrimonio financiero, por eso el contador, su patrimonio edificado, por eso entra el ingeniero y el arquitecto, y desde luego la libertad, por eso entra el abogado. Entonces, yo creo que es una gran aportación lo que traemos en Profesiones concretando este proyecto, que hay que decirlo, no es nuevo. ...viene desde administraciones anteriores... ...pero hemos empujado para que se concrete... ...y estamos por conseguirlo en enero del 23... ...otra gran eh, aportación... Eh, ...pues yo creo que es el compromiso social... ...los colegios de profesionistas, Rafa... ...están, digamos, por ley obligados... ...a ofertar el servicio social profesional... ...a diferencia del estudiantil... ...que viene el estudiantil y participa en algunas de las acciones... ...el profesional pues son profesionistas hechos y derechos con un trabajo ya establecido, pero que ofrecen su tiempo, su capacidad para una acción en específico. Entonces hacemos brigadas de abogados para ofertar asesoría jurídica, asesoría médica, asesoría contable. Lo hacen de la mejor manera y creo yo que eso está a disposición también de cualquier presidente municipal, de cualquier diputado, de cualquier iniciativa privada, de cualquier ciudadano de una asociación civil que esté organizado y diga, quiero el apoyo de, la, de los profesionistas de esta área para llevármelos a tal lugar, están en su mejor disposición. Ese es un gran trabajo de la Dirección de Profesiones y particularmente de los profesionistas. Uy, eh,
0: me estoy sorprendido, es un proyecto sumamente integral, bien pensado, bien aterrizado. La verdad es que qué padre que estén haciendo este tipo de cosas por Jalisco, ¿eh? Gracias, gracias. <ríe> qué padre. Eh, bueno, eh, tienes una, tienes gran experiencia y nos gustaría que nos platicaras en el ramo del turismo. Por ahí estás como director de turismo. Sí.
1: Bueno, eh, eh, cuando llega el ingeniero Enrique Alfaro a, a Guadalajara como presidente municipal, me invita a integrarme a la dirección de turismo. Eh, la principal indicación, instrucción que yo recibí de parte de él fue. Hay que promover Guadalajara Que la gente propia de la ciudad sepa lo, Cuáles son las ventajas y las riquezas de la ciudad Entonces nos dedicamos Rafa eh, Ahí convivimos algún tiempo Tú y yo y tuvimos Así encuentros es, y,
0: me, y me viene a la mente aquella vez que, que estuve en tu oficina Que la verdad, eso que hicieron por Guadalajara Darle imagen, darle marca Y hacer tantas
1: cosas Fue un buen trabajo fue un muy buen, buen trabajo, trabajo. Sí. Se conjuntó con el apoyo de otras dependencias, de luego fue transversal, pero en, en, en el área de turismo, trabajamos mucho los recorridos turísticos, eh, fue un exitazo el recorrido a sí. las cantinas, acompañados sí. con el mariachi, la gente, yo me sorprendía cómo la gente reacciona. Eh, decían algunos, es que trae el tequila Le digo, no, es que aún sin tequila La gente reacciona con el mariachi Así es, le das mucha identidad Le da mucha identidad y siente, trae el sentimiento de pertenencia Así Y es. orgullo, orgullo. Entonces, el, el, Los recorridos en las cantinas eh, Trajimos también recorrido En los estadios de fútbol sí. La gente acudía a conocer Gratuitamente todo, el estadio Jalisco El estadio Acron eh, Espacios muy públicos Pero amados por los tapatíos y desde luego la gastronomía, fue muy importante un paseo que hicimos, paseo Saborea, sí. por todo el corredor gastronómico de López Cotilla, de Chapultepec, eh, fue un impulso muy bueno, así lo considero, a lo que es Guadalajara, y aparte nos sumamos a la marca de la ciudad, y a algo, algo que dejó una huella importante desde mi perspectiva fue, Rafa, hacer eh, excursiones a municipios cercanos que no fueran del área metropolitana, entonces siempre, todos los fines de semana había uno o dos autobuses listos para subir al tapatío o al visitante que quisiera e irnos a municipios cercanos a una distancia no mayor de hora y media bien. Eso fue también muy muy bien recibido
0: eh, Bueno pues a, también a, así como también has tenido una gran responsabilidad como presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Jalisco que ese, ese, ese puesto yo lo considero como uno de los retos más importantes no Bueno, te tocó a ti <ríe> Y te tocó a ti representar muchas cosas Porque, híjole, la, los, los lugares que nosotros tenemos Como es el degollado, como es muchos centros culturales Que a veces este, las personas que vimos aquí mismo en Guadalajara No conocemos, que los invitamos a que los conozcan este, Le dan también mucha identidad y, y, es, y es bueno que nosotros nos nos mezclemos en eso Conozcamos eso y sepamos pues, de, 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 todo lo que, de todo lo que se vive, ¿no? Porque, digo, el de Diabollado lleva orquestas, lleva este, mariachis, lleva obras de, obras de teatro de, de, de gama alta, por decir. Sí. Y la verdad, este, son este,
1: situaciones que uno tiene que vivir, ¿no? Como jalisciense. Sí, esa este, llegada al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes fue, yo diría fortuito porque yo trabajaba de periodista en El Informador y asistía básicamente las necesidades periodísticas de don Jorge Álvarez del Castillo aparte de las labores de reportero entonces en esas reuniones con don Jorge me tocó conocer a Francisco Javier Ramírez Acuña el exgobernador y fue a través de él que me hace la invitación para integrarme como consejero del, del área de letras en el consejo y eh, pues la suerte fue que en la primera reunión del consejo por ser periodista a, conocía a la mayor parte de los que lo integraban y de esa forma resulté el más popular sin serlo entonces votaron porque un servidor fuera el presidente del consejo y a partir de ahí incursionan en el servicio público que aparte de, de que me representaba un reto en la cuestión profesional, también era un reto eh, tratar de ser ese intermediario entre las autoridades y los artistas
0: ah, okay.
1: entonces esa función es importante porque el artista siempre está demandando, está criticando, es incluso un ser antisistema ¿no? <risa> y el estado provee, eh, trata de crear las condiciones necesarias para que el artista se desarrolle pero no hay presupuesto que alcance, y aparte hay un monto destinado para las becas, ese es un área muy importante porque el artista puede desarrollar su proyecto cultural artístico a partir de un monto económico que recibe, claro, siempre y cuando tengas la calidad y el criterio para ser seleccionado, entonces fue un reto importante porque el mundo de la cultura en Jalisco, yo creo que es de los más vivos, de los más exigentes, y también de los más productivos del país tenemos los mejores nombres en literatura en pintura en música y eso no deja de ser un tesoro que tenemos y nos sentimos orgullosos de ello y fue doble reto el incursionar en el servicio público por primera vez y la segunda pues en un terreno yo diría inhóspito no pero muy satisfactorio esta parte de toda esta experiencia que, que llevas a, a través de todas las
0: direcciones puestas que has tenido este no te lleva ahora que estás aquí en profesiones a tropicalizar todo eso, traerte toda esta experiencia aquí y entonces hacer eh, querer hacer con más ganas y con más ímpetu y con más ganas de ayudar al ciudadano el boom. Pues yo creo que es. Sí, te pega eh, a ti como persona. Me
1: pega como persona. Ayudar al ciudadano. Claro, claro, es una parte muy sensible de. En mi familia eh, quizás se lo tomaban a broma, pero mira, yo cuando era niño, yo quería ser azafato. <risa> y luego después de eso quería ser mesero Es decir, descubrí después que, que mi gran pasión es servir al otro Bien. Y el servicio público me ha dado eso Me ha dado una gran satisfacción Porque es un trabajo eh, que te da mucha alegría Sentir que el otro consigue avanzar Gracias a lo que tú hiciste Pero lo que tú hiciste es tu trabajo entonces es una doble eh, representación.
0: Y doble satisfacción porque lo estás haciendo bien. Claro. Y además se beneficia.
1: ¿no? Se beneficia y contribuyes a la sociedad. Así es de que, claro que lo traigo y lo quiero desarrollar. Y yo creo que estoy en el momento más importante en el que traes una experiencia considerable. Y una edad o biológicamente todavía traes energía para dar todo. Entonces es un momento clave para mí.
0: No, y el conocimiento que traes, ¿no? Al interior del estado, la verdad es que... Pues ya tienes una visión más amplia, ¿no? Sí. De, políticamente, estructuralmente, de todo el sistema de gobierno. Y pues ya, ya... Como lo habíamos comentado, como el tipo de apoyo que están dando, que es muy integral, ya puedes aterrizar proyectos... Más, más en serio. Así es. <ríe> ¿No? Así Vamos a es. pasar a otro tipo de preguntas. Vamos a relajarnos un poquito... Para conocer al político, siempre me gusta poner esta sección porque este, hay políticos que quieren trabajar por la gente y a eso se dedican y encuentran el gusto de trabajar por las y los ciudadanos de, de, de Jalisco, por las y los ciudadanos de Zapopan, de Guadalajara, de cualquier municipio de la zona metropolitana. ¿Qué te gusta
1: comer? Fíjate que a mí me gusta mucho la comida casera, cuando como en la calle como el día de hoy busco fondas que me ofrezcan, no sé, unas albóndigas, una carne asada, unos frijolitos, soy muy tapativo en ese sentido. ¿Te gusta incentivar el comercio local? Me gusta incentivarlo porque lo he vivido en carne propia con familia que emprende. Situaciones eh, de comida O de venta de cualquier artículo Y yo creo que la solidaridad Entre los ciudadanos es importante Para que eso florezca eh, Me comprometo también con el vecino ¿no? Que tiene algún negocio Que inicia, así es de que eso me parece Y lo veo reflejado en las fondas En las pequeñas eh, locales De comida, que es la principal necesidad Alrededor de las oficinas Y me gusta la comida casera Así es de que contribuyo y soy feliz En el estómago ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Me gusta mucho todo tipo de sopa Sopa, pasta Quizá hay una comida que hace mi madre Que le llamamos en casa picadillo Que es una especie Ay, de ]ísimo. caldo de, de carne molida sí. ¿no? Esa es la comida favorita hecha por mi mamá
0: ¿Con mole o sin mole? Eh, sin mole <risa> okay, <risa> sin puro, picadillo. puro picadillo ¿Qué es lo más
1: importante para ti en este momento? ¿Qué es lo que más te llega? ¿Lo que sientes así que...? Pues mira, te lo dividiría en dos partes, la primera es la familiar, yo estoy viviendo una etapa muy intensa, muy satisfactoria eh, por tener dos hijas, dos niñas, una de ocho y otra de cuatro, y la verdad es que trato de equilibrar mi vida eh, laboral con la familiar, entonces le doy mucha importancia a llevar a mis hijas a la escuela y recogerlas, y, y distribuir los tiempos, entonces lo que más me apasiona es la vida de papá, es una experiencia enorme teniendo hijas y la vivo en su plenitud y la otra pues en la laboral yo me entrego totalmente a mi trabajo y dicen que es un error llevarte trabajo a la casa no me llevo documentos pero todo el tiempo está mi cabeza en el trabajo entonces eh, esas son mis dos pasiones y creo que lo del trabajo representa una satisfacción diaria continua te va permitiendo ver cómo vas Escalando y cómo vas creciendo como persona Y como servidor público Entonces la pasión del trabajo nunca la abandono Y siempre está y estoy Bien ¿Y, ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? En general, ¿tienes alguna pasión por algo? Me gusta mucho leer eh, Yo creo que es lo que más hago eh, La lectura porque es la manera En cómo el Controlas o, o Encapsulas el bullicio que te provoca el trabajo del servicio público al momento de la lectura, porque el leer, sea poesía, sea novela, sea ensayo, te permite incluso física y cardíacamente tener un impas y de pronto la mente relajada empieza a crear ideas y aterrizas muchas cosas. Entonces hay una retroalimentación interior. Lo hago, eh, yo creo que por necesidad de un espacio, más que por un placer. Eh, pues estudié letras y el placer lo tuve en su momento. Sigo disfrutando de la literatura, pero debo confesarte que recurro a la lectura como quien recurre a una plaza para orillarse del tráfico o, o quien decide entrar a un templo para poder encontrar un espacio silencioso. Eso me representa ahora la lectura y además... O sea, te desconectas aprendiendo Me desconecto aprendiendo Es, correcto, sí, es
0: correcto O sea, te podemos ver el la seguido Lo has
1: dicho muy bien sí. Bien, ¿te gustan las mascotas? Me gustan las mascotas, sobre todo los perros Yo de niño tuve muchos perros Bueno, hasta los 12 años eh, Curiosamente los gatos no mm. Pero los perros sí, yo amo los perros El problema que tengo ahora del, Por el que no los disfruto es que me da mucha tristeza cuando ve incluso a vecinos que tienen perros Pero el perro aúlla todo el día porque está deprimido Por no tener tiempo que ofrecerle Entonces yo salgo muy temprano de tu casa Gracias eh, Seis de la mañana, seis y media Y regreso 9 de la noche o nueve y media de la noche Entonces eso provoca que yo no podría tener tiempo de atender una mascota ¿no? Y en la oficina no lo permiten
0: ¿Te gusta la bicicleta?
1: Me gusta la bicicleta, me gusta la bicicleta, yo suelo a vivir lejos de mis oficinas o de mis lugares de trabajo uh -huh. Porque me gusta el placer de salirme del periférico, salirme uh -huh. del bullicio, entonces vivo lejos ah, okay. Por esa razón no ando en bicicleta, me gusta la bicicleta en zona rural Ah, bien Entonces además traigo esa formación de que... Nací en el centro de Guadalajara, pero me crié en una zona rural. Entonces Yo aprecio la bicicleta como una parte natural del entorno donde me desarrollé. ¿Podemos saber dónde? Sí, cómo no. En Santa Lucía hacia Tezistán. Ah, muy bien. Sí, claro. Distrito, 6. Eh, Distrito 6. Distrito 6, es correcto. 6, ¿sí? Sí, Santa sí. Lucía, Tezistán. Qué bonita zona, ¿eh? A mí me gusta mucho todo Waxland. lo que es el Valle de Tezistán. Es hermosísimo. Uh -huh. Lamentablemente se perdió todo el área del sembradío que existía y ahora ya está totalmente fraccionado. Pero en cuanto a clima y el tipo de personas, sigue siendo una zona rural. Eh, sí! Y yo, yo soy feliz ahí. Es, es que después hay que invitar
0: a la gente a la Feria del Elote, ¿no? Ah, claro, que un vayan. exitazo <ríe> Un exitazo y ya por ahí en la delegación también ponen algunas bandas. Bueno, ¿y eh, cuál es tu música favorita?
1: Pues mira, a mí me encanta la música clásica, me, me relaja, la disfruto, me, me, me excita en el mejor sentido del término. Eh, pero también, pues, no sé, la, el, el rock, eh, o me gusta más que hablar en generalidades como... Rock en inglés, rock en español. Rock en inglés, como... Bien. Sí, queen. ¿no? Queen, Bien. queen es prácticamente una guía... Así oh, es, más rockerón. A la que nunca se, se desvía el gusto por él, ¿sí? sí. Oye, pues, ¿y qué comida típica te gusta más? típica jaleciense? sí sí bueno la, lo, yo lo hago casi todos los días aquí en la Esquina ¿no? hay un A restaurante ver. y es la <ríe> carne en su jugo ah, sí, si se sí, habla sí, de tapatío sí. es carne en su jugo y es una de las comidas que más me enloquecen literalmente bien tienes alguna uh, alguna pasión por por algo en
0: específico como cómo decir este algún juego didáctico o algo que tenga que ver con la motricidad
1: no, la, la motricidad yo creo que lo que más practico no 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 tengo ninguna ¿No? no lo que más practiqué no tiene que ver con la motricidad sino con el coleccionismo lo hice hace un tiempo coleccionismo y, sí lo hice hace un tiempo y acabé dejándolo
0: rompecabezas este, de, algunos eh, monos o figuras de colección no coleccionaba autos ah, autos chiquitos de, sí, autos chiquitos ahora sí. muy bien esta parte es bien importante y nos gusta abordarla porque se ve la imagen de las personas que están atrás de los escritorios que muchas de las veces no los vemos, no sabemos quiénes son pero mira, qué parte tan humana, qué parte tan allegada al ciudadano esa sería de la, manera, la verdadera manera de pensar de los que están gobernando la verdad es que la situación política se está transformando y las personas que están en los eh, altos niveles están también, también queriendo pensar diferente para este, acercarse más y ser más
1: empáticos con la ciudadanía, ¿verdad? Así es, al menos es el compromiso desde Jalisco y que ha dado un resultado satisfactorio Y ahí está la evidencia en el último periodo electoral, ¿no? Creo que se ha hecho un buen trabajo, se sigue caminando por ello Y el compromiso del servidor público, del funcionario debe ser dar resultados todos los días, porque el día que no se da Entonces viene la regresión entonces Hay que cuidar eso eh, Si la vida te pusiera en otro cargo público eh, ¿Modificarías Algunas cosas? Pues otro cargo público No tengo Es el... un de decir Sí. Modificaría algunas cosas, pues seguramente Las exigencias de esa nueva responsabilidad Que pudiera ser la movilidad O pudiera ser la la situación familiar o, o a lo mejor la capacitación ¿No? Este... Qué bueno que
0: abordaste ese tema Porque nos hemos llegado a, a ver En el, muchos eventos de capacitación ¿Sí? Y te veo muy activo en esos eventos Porque sí. creo Y, y con, creo que consideramos los dos Que la capacitación es fundamental No nomás nosotros Sino también todas las personas que nos, este, con, la, con las que convivimos a diario Más en tu caso, sobre todo los rectores De las universidades, también te están Cambiando la visión, sí. hay universidades que vienen con, con personas más jóvenes y que traen el chip de cambiar precisamente eso, ¿no? de, de, de hecho con las carreras híbridas, ¿no? que ya las están adaptando sí. más
1: a la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Sí, mira, eh, dice Octavio Paz que eh, lo único permanente es el cambio Así. y yo creo que las personas debemos estar cambiando todos los días desde luego cambias estructuras mentales, cambias actitudes, cambias hábitos, evidentemente siempre para mejorar, o bueno. al menos la intención es esa, entonces tener la disposición de que como haces las cosas hoy, pueden ser diferentes y mejores mañana, pues debes abrirte ¿no? y debes estar con esa disposición, a eso responde la capacitación y estar todos los días pensando que puedes mejorar, que puedes cambiar por mejor que esté lo que hiciste, puede estar todavía en excelencia, y creo que el servidor público Y el ciudadano Pueden hacer exactamente eso Para mejorar nuestra comunidad Sí, hay mucha gente que está Actualmente trabajando
0: Estudiando y haciendo un gran esfuerzo Para titularse Sacar su cédula profesional sí. Y este, realizarse Pues realizarse en ese aspecto académico Pero este Pero con todas las Ahora sí que Diría un tío por ahí, rompiendo las vallas con todas las dificultades que existen para poder salir adelante. Así es, no un reto diario. Nos vamos con un último mensaje, Martín, eh, este, licenciado José Martín Orozco Almadez y tus redes sociales.
1: Sí, pues mira, Rafa, primero agradecerte esta posibilidad de dialogar con quien nos ve, con quien nos escucha. Eh, el mensaje que yo puedo decir es que tanto el servidor público como el ciudadano somos copartícipes y somos corresponsables pues sí hay que exigirle al gobierno y también nosotros dar lo, lo que nos corresponde. Entonces pues en ese sentido, eh, verlo de ida y de vuelta. Eh, mis redes sociales estamos en Facebook eh, como Martín Almades, en Instagram, en Twitter, eh, son las que manejo regularmente y ahí anunciamos lo que hacemos en profesiones, las oportunidades para las becas en las universidades, lo que hacemos en la actualización, capacitación profesional, y todo lo que podamos ser útiles como gobierno, estoy a sus órdenes ¿Cómo estás en Twitter, perdón? En Twitter como Almades Martín
0: ¿En las, en las tres Ar,
1: redes? En las tres redes Ah, eh, también Instagram eh, Perdón, en Facebook Martín Almades En Twitter Almades Martín En Instagram Martín Almades Ah, bien Sí, es sencillo de localizar Y desde luego contesto Yo manejo directamente las redes Y también trato de contestar lo más rápido posible Para mantener ese diálogo Y ser realmente una respuesta Pues a la inquietud o a la sugerencia del ciudadano ¿no?
0: eh, Voy a permitirme dar sí. un mensaje Lo que acabas de comentar está muy padre eh, Y lo que están las personas Las que nos están viendo y nos están escuchando A través del podcast Las personas que se preocupan por sus redes sociales Y las contestan directamente ellos Son personas que realmente Quieren estar en contacto con el ciudadano Y saber de fondo desde abajo hasta arriba, o sea, ahora sí que de abajo hacia arriba, saber todas las necesidades del ciudadano. Y eso te lo aplaudo, ¿eh? Porque la verdad eso, eso, es, de, eso es de políticos nuevos, <risa> <risa> o sea, de gente que quiere hacer el cambio real, ¿no?
1: Muchas gracias.
0: Bien, pues él es eh, el director de profesiones del Estado. Nuestro buen amigo licenciado José Martín Orozco Almadez. Estás como .almadez mx sí. Él se encuentra aquí en Madero 110, esquina de Gollado, en la Colonia Centro, en, el, en las oficinas de profesiones del Estado. Y su teléfono es el 33 3315 43 00 Es correcto. Ahí pueden ustedes marcar por si tienen alguna duda de su cédula profesional o de alguna beca o algo que quieran ustedes... este que tengan alguna inquietud, que quieran saber, pues ya marcan directo ahí. Y pues agradecerte que estuviste en el programa, la entrevista con tu servidor. Este, espero que no sea el último ni el único ni el último programa en el que estemos juntos. Yo también, Rafa. Y bueno, <risas> podamos saber qué más está pasando en profesiones del Estado y en lo sucesivo qué va a pasar eh, con la figura de nuestro buen amigo, que posiblemente, pues este también eh, por ahí nos lo encontremos en algún otro lugar haciendo alguna otra actividad que beneficie a los ciudadanos.
1: Esperemos que así sea, Rafa. Muchas pues gracias. muchas
0: gracias a nuestros seguidores que están en línea y en el programa. Recordarles que nuestra dirección es sancor.fm. Diagonal Rafael medio pliego y sin más nos vemos en el siguiente programa.